0: Hoy hablamos episodio 1522 noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Quieres llevar tu español al siguiente nivel, es mejorar tu gramática y aumentar tu vocabulario. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, HoyHablamos.com. Hola oyente, cómo estás? Hoy es día de noticias. Empezaremos con el reloj que marca el fin del mundo, seguiremos con un niño que sabe contar en más idiomas que cualquiera y terminaremos con un enigma que no se puede resolver por ahora. Hoy hablamos de noticias en español. Uno de los grandes miedos del ser humano es la incertidumbre sobre el futuro del planeta. Desde que somos conscientes que el inicio de la vida en nuestro planeta se debió a una explosión, vivimos con el temor de que otra explosión u otro fenómeno pueda acabar con la vida en la Tierra. Lo cierto es que tenemos claro que el fin del mundo va a llegar, solo que no sabemos cuándo. Y precisamente de acercarnos al fin del mundo es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. La noticia está en que el reloj del juicio final del Boletín de Científicos Atómicos se fijó en 90 segundos como el tiempo que falta para la medianoche o el colapso de la humanidad. Dicho así, suena muy preocupante porque parece que tienes 90 segundos para despedirte de los tuyos. Pero no es así. Es grave, pero aún te queda algo de tiempo. Mejor te lo explico, oyente. Vamos por partes. ¿Qué es el Boletín de Científicos Atómicos? Es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 1945. Fue fundada por Albert Einstein y otros miembros del Proyecto Manhattan. Hoy en día está formada por numerosos especialistas, entre ellos 10 premios Nobel. Se creó debido al temor que supuso el uso indebido de los avances en tecnología atómica por parte de los gobiernos y después de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki. Ellos sabían que esto se podía repetir y es por eso que crearon esta organización para difundir entre el público general y poner sobre la mesa cuestiones que tenían que ver con el desarrollo y supervivencia de la humanidad. Este desarrollo y supervivencia podría haberse frenado por temas no solo relativos a las armas atómicas, sino a otras armas de destrucción masiva, el avance de las tecnologías o problemas ambientales. Con idea de hacer esto más visual y más fácil de entender para el público en general, crearon el reloj del juicio final, que marca cómo de cerca estamos del final de la humanidad. ¿En qué se basa? Básicamente, los expertos se basan en los acontecimientos que nos rodean, y eso es lo que marca el tiempo del reloj. Pues bien, este año estamos más cerca que nunca de ese final de la humanidad. Estamos, como hemos dicho antes, a 90 segundos de las 12 de la noche, que sería el fin. Fíjate si han cambiado las cosas en los últimos tiempos, que en el año 1991 se encontraba a 17 minutos. ¿Qué ha hecho que estemos más cerca que nunca de esas simbólicas 12 de la noche?, esto se debe principalmente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ahora hay un mayor riesgo de una escalada nuclear. Pero no solo eso, según estos expertos también influye el cambio climático, el colapso de las normas e instituciones globales encargadas de reducir los riesgos asociados con el avance tecnológico o las amenazas para la salud humana como el COVID. Así que ya ves, parece que vamos cuesta abajo, parece que cada día vamos a peor. Y camino del fin del mundo, según estos expertos. Y lo cierto es que ver cómo un reloj dice que estamos a 90 segundos de destruir el mundo conocido nos debería hacer reflexionar a todos y tomar conciencia de que o hacemos algo o este camino hacia el fin no tiene freno. Vamos con la segunda noticia. Cuando veo a un bebé pienso, ¿qué largo camino le queda por delante? <ríe> tiene que aprender a hacerlo todo y me parece un esfuerzo sobrehumano. Ves a esos bebés luchar para ponerse en pie, los ves haciendo un esfuerzo para comunicarse, los ves intentando comer algo sólido con enorme dificultad. En definitiva, tienen que aprender todo desde cero para poder valerse por sí mismos. Bueno, pues en nuestra segunda noticia de hoy vamos a conocer a un niño con más prisa que otros por aprender todas estas cosas. Nuestro protagonista se llama Teddy, tiene 4 años y vive en Reino Unido. Con tan solo tres años fue aceptado en la organización de superdotados MENSA y hoy por hoy es el miembro más joven de esta organización en Reino Unido. Esta organización tiene 140.000 miembros en todo el mundo y para poder entrar en ella tienes que realizar un test de inteligencia y tu resultado tiene que estar entre el 2% de los mejores. Y esto lo ha conseguido Teddy con tres años. ¿Cómo ha llegado este niño aquí? ¿cómo se dieron cuenta de esta increíble inteligencia con tan poca edad? Pues lo cierto es que con dos años aprendió a leer sin ayuda. Lo hizo él mismo. Y lo hizo viendo la televisión y copiando los sonidos de las letras. Según sus padres, comenzó a trazar las letras. Y cuando lo enviamos de regreso a la guardería, después del cierre por COVID, les dijimos a los profesores que pensábamos que había aprendido a leer por sí mismo. Los profesores, como es normal, no se lo creían mucho pero luego se dieron cuenta de que era cierto, podía leer. Si ya es bastante impresionante que un niño de dos años aprenda a leer él solo, atento a lo que viene ahora. Resulta que los padres se dieron cuenta de que el niño hacía ruidos extraños en su habitación. Cualquier padre pensaría que estaba jugando a algo extraño, pero no. ¿Qué hacía Teddy? Te lo explica su madre. Estaba jugando en su tablet, haciendo estos sonidos raros que no reconocí. Y le pregunté qué era. Y dijo mami, estoy contando en mandarín. Hoy por hoy, con cuatro años, es capaz de contar hasta 100 en seis idiomas. ¿Cómo te quedas, oyente? Sus padres saben que su hijo es súper dotado y que es muy perceptivo para su edad, pero su gran meta es que el pequeño lleve la vida más normal posible. Son conscientes de que muchas personas con esos niveles de inteligencia viven con gran frustración y sufren mucho porque también son blanco de abusos. Por eso, lo importante para ellos es que Teddy crezca como el resto de los niños y con los pies en la tierra y siendo consciente de que cada persona tiene un talento. Como dice el propio niño, sí, puedo leer, pero mi amigo puede correr más rápido que yo. Una gran verdad. Llegamos a la última noticia de hoy. Una de las cosas más frustrantes que hay es cuando llevas tiempo intentando acabar algo y al final no puedes porque te falta algo. Por ejemplo, Imagina pasarte semanas intentando completar un puzzle y al final darte cuenta de que has perdido una pieza y no puedes acabarlo. Uf, es una situación muy frustrante. Bien, pues de un acertijo que no se puede acabar por ahora es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Para comprender esta noticia primero tenemos que saber que este acertijo es un juego de realidad alternativa. Estos juegos son algo así como una búsqueda del tesoro que puede empezar en videojuegos, en un libro u otro soporte, pero termina en la vida real gracias a las pistas que hay en la trama. Ahora que ya sabemos este dato, nos vamos al juego de motocicletas Trials Evolution, que salió al mercado en el año 2012. Los jugadores se dieron cuenta de que si iban uniendo unos tablones de madera que aparecían en el juego, encontraban un mensaje oculto. Esto después desbloqueaba otro enigma que a su vez daba la letra de una canción que a su vez en ella se escondía otro misterio, que era un código morse que llevaba a una página web que comenzó a actualizarse a diario en el año 2013. En esta página, en un principio, solo había imágenes, pero después de mucho análisis, los jugadores se dieron cuenta de que eran referencias a científicos y, si se juntaban las imágenes, formaba un alfabeto que los llevaba a otra página web. Y aquí es donde se pasa del mundo virtual al mundo real porque en esa página estaban las pistas y las coordenadas para encontrar cuatro objetos que se habían colocado en sitios tan dispares y lejanos como San Francisco, en Estados Unidos, Sydney, en Australia, y Bath, en Reino Unido. En cada uno de esos cofres se escondía la frase «Parecía que fue hace una eternidad», frase que corresponde al libro Bajo la misma estrella, de John Green. El cuarto cofre se encontró en Helsinki, donde está la sede de la empresa del videojuego. Ese cofre contenía una llave y varios objetos. Además, había una placa de metal que tenía un mensaje grabado. Un mensaje con la última pista del acertijo. El mensaje decía: Mediodía del año 213, primer sábado de agosto. Una de las cinco llaves abrirá la caja, debajo de la Torre Eiffel. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Puedes pensar tú. Pues el creador del videojuego y del acertijo dice. El acertijo es realmente importante para mí, pues unió a las personas que querían resolverlo. Creo que el esfuerzo por hacer cosas que perduren solo funciona si la gente trabaja junta por el bien común, sin temer lo peor o crear conflictos. Solo hay que ser curioso y aprovechar los conocimientos. Así que ahora solo hay que esperar al año 2113 y que los descendientes de esas personas y sus cinco llaves vayan ese día en concreto a la Torre Eiffel y descubran el misterio, un misterio cuya solución creo que ninguno de los que hoy estamos aquí llegaremos a conocer. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!